3: Hallo auch von
2: Wolfgang Bosba, heute mal aus Dötlingen. Sie hören die Wochentester Kompakt, Ihr News- und Debatten-Update am späten Donnerstagabend. Mit dem Besten aus der neuen regulären Folge von Freitag.
3: Mit dieser Kompaktausgabe sind Sie in 30 Minuten früher und schneller informiert mit unserem Wochenrückblick und Wochenausblick. Was war, was wird. Heute unter anderem mit der Frage, ob wir noch die Isolations-
2: und Maskenpflicht brauchen und mit einer Einschätzung, ob das Bürgergeld zum 1. Januar kommt. Außerdem dabei eine echte Sportreporterlegende mit seinen persönlichen Favoriten bei der Fußball-BM in Katar.
1: Heute zu Gast bei den Wochentestern. Professor Dr. Michael Wolfsohn, der langjährige Historiker an der Bundeswehruni in München, bewertet die Kriegslage in der Ukraine. Die Analyse eines der führenden Experten internationaler Politik bei den Wochentestern.
4: Die ständige Bombardierung der ukrainischen Zivilbevölkerung durch iranische Drohnen, die von Russland äh, abgeschossen werden, ist äh, nicht hinnehmbar und hier müssen wir handeln. Äh, Deutschland der Westen allgemein, das heißt ganz konkret vornehmlich luftabwehrwaffen zu liefern und daran hapert es wir schauen zynisch zu wir schauen nicht nur bei der fußballweltmeisterschaft ab sonntag zu sondern eben wie das ukrainische zivil kaputt bombardiert wird das wiederum könnte einen flüchtlingstsunami auslösen völlig inakzeptabel diese fluchtwelle sozusagen selber mit auszulösen aber viel wichtiger dieses leid zuschauen Hinzunehmen. Ich halte das für einen deutschen und europäischen und auch amerikanischen Zynismus allererster Art.
1: Solvik und Lina Schinkötte. Die Klimaaktivisten engagieren sich für die letzte Generation. Den Wochentestern erklären sie, warum sie Straßenblockaden für ein angemessenes Mittel halten und warum sie fürs Weltklima sogar in den Knast gehen.
0: Ich würde sagen, wir werden weiter kreativ bleiben und alles tun, was im friedlichen Rahmen uns möglich ist. Wir werden den Protest ausweiten und den Druck halt mit friedlichen Mitteln erhöhen. Und wir werden nicht aufhören. Wir sehen ja jetzt schon, wie alles aus dem Ruder läuft. Wir leisten so lange friedlichen
4: zivilen Widerstand, bis gehandelt wird, weil wir in der Geschichte auch sehen, dass das das effektivste Mittel ist, das einem ja zur Wahl steht in großen moralischen Krisen, wenn alles andere schon versagt hat. und ja, wenn man auf die Geschichte schaut, wir sind beide Frauen, wir können nur wählen, weil Frauen vor uns friedlichen zivilen Widerstand geleistet haben. Weil sie sich den Gesetzen widersetzt haben und so das Frauenwahlrecht erkämpft haben. Daran können wir ganz sehen, dass es etwas ist, das funktioniert. Es gibt ganz noch viel mehr Beispiele in der, aus der Vergangenheit.
1: Uli Portowski. Der ehemalige RTL-Sportchef und heutige Moderator des Deutschen Sportradios kommentierte Ende der 1970er Jahre sein erstes Fußballspiel. Mit den Wochentestern spricht er über die Fußball-WM in Katar. Und seine persönlichen Favoriten.
5: Letztendlich, und das klingt jetzt vielleicht sehr banal, wird tatsächlich Fußball gespielt. Allerdings in einem Land und unter Vorgaben, die wir so wahrscheinlich alle nicht haben wollten. Aber der Fußball an für sich, der hat eine eigene Seele. Ich weiß nicht, ob man das versteht. Ich hoffe, dass diejenigen, die dort auf den Plätzen stehen, das zum Ausdruck bringen. Fußballerisch, aber auch darüber hinaus. Das heißt durch Gesten, durch eine vielleicht tatsächlich mehr orientierte Menschlichkeit, als sonst. Das wäre schön, wenn man also Situationen hätte, es fällt ein Tor und man, ja jetzt gesponnen, man küsst sich öffentlich oder irgend sowas. Also es müssen Gesten her, mindestens das. Damit äh, ändern wir zwar nichts mehr und auch wahrscheinlich im Nachhinein nichts, aber die Weltöffentlichkeit wird äh, hoffentlich darauf aufmerksam gemacht, dass wir in einem Land Fußball spielen, dass es eigentlich nicht verdient hätte, dass die Weltmeisterschaft dort ist. Aber der Fußball an und für sich bleibt letztlich doch einfach nur Fußball.
3: Die vollständigen Gespräche hören Sie wie immer in unserer regulären Folge am Freitag ab 7 Uhr. Wie war die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
3: Die ersten Bundesländer heben die generelle Isolationspflicht für positiv getestete Menschen auf. In Baden-Württemberg, Hessen und Schleswig-Holstein sollen schon bald entsprechende neue Regelungen in Kraft treten. In Bayern ist die Isolation bereits seit Mittwoch dieser Woche keine Pflicht mehr. Das bedeutet, wer in Bayern und anderswo künftig einen positiven Corona-Test hat, muss nicht mehr zwingend in häusliche Isolation symptomfreie Corona-Infizierte könnten dann sogar zur Arbeit gehen. Christian, wie sinnvoll ist das an der Schnittstelle zwischen Herbst- und Winterwelle, deiner Prognose? Werden andere Länder dem Beispiel von Bayern, Baden-Württemberg oder Schleswig-Holstein folgen? Das
2: ist die große Frage und das sind zwei verschiedene Themenkomplexe. Das eine ist ja die Auswirkung, die möglichen Auswirkungen halten sich die Leute dann, wenn sie nicht mehr in Isolation sind und trotzdem infiziert sind, halten sie sich dann an die Vorschriften, sprich Maske tragen, abzuhalten. Abstand halten und nicht äh, sich öffentlich ohne Schutz bewegen. Das kann man trefflich diskutieren. Österreich hat im August all diese Maßnahmen schon abgeschafft, was jetzt drei Bundesländer in Deutschland vorbrechen. Schweiz hat das sogar schon Anfang April diesen Jahres gemacht und in beiden Ländern kam es nicht zu einem bedeutenden Anstieg der Infektionszahlen und Kaum mehr Covid-Patienten in Krankenhäusern. Das ist die gute Nachricht da drin. Das bedeutet natürlich nicht, dass Covid jetzt irgendwie nur noch so ein Schnupfen ist. Und da möchte ich noch mal reinwerfen. Es gibt eine neue US-Studie, die haben 5,8 Millionen Patientendaten ausgewertet. Und die stellen fest, das größte Sterberisiko oder das größte Krankenhausaufenthaltsrisiko bei einer Reinfektion, also einer wiederholten Covid-Infektion, ist das Sterberisiko. Plötzlich doppelt so hoch wie ohne Reinfektion und das Risiko eines Krankenhausaufenthalts ist dreimal so hoch. Das heißt, das muss man wissen, wenn man diese Freiheit der Selbstbestimmung den Menschen wieder gibt. Und wir können alle nur hoffen, dass alle wirklich verantwortungsvoll handeln und dieses nicht jetzt als Freifahrtschein ausnutzen und mit einer hohen Infektion im Kaufhaus sind, im Fußballspiel sind oder sonst was und die Leute fröhlich anniesten und anhusten und anschnauben. Weil das wäre natürlich fatal. Da hoffen wir auf die Eigenverantwortlichkeit der Menschen. Der zweite Punkt, den ich für problematisch halte, ist wir haben wieder einen Flickenteppich in Deutschland. Warum kriegen wir es nicht hin, wenn jetzt das allgemeiner State of the Art sein soll, das bundesweit zu so machen? Wie sieht es aus mit dieser Maskenpflicht in dem öffentlichen Nahverkehr, in der Bundesbahn, in den S-Bahnen, in den Straßenbahnen, in den U-Bahnen, in den Bussen? Das heißt, das Ganze wirkt alles wieder absolut heterogen und das zeugt nicht, von einer einheitlichen Linie und das finde ich also für die Bevölkerung wieder schlimm, weil jeder, sobald er in Pinneberg wohnt, muss er keine Maske tragen, fährt er nach Hamburg rein, Er hat er die Maske wieder aufzusetzen und muss zu Hause bleiben. Also das ist alles sehr unausgegoren. Wolfgang, deine Einschätzung, fällt bald auch die Maskenpflicht im Bus und Bahn? Ich habe es gerade ja angesprochen, Schleswig-Holstein will da im kommenden Jahr vorangehen.
3: Also einiges ist ja in der Tat kurios und schwer nachvollziehbar. In einem vollbesetzten Flugzeug musst du keine Maske mehr tragen. Viele tun es freiwillig, aber du musst es nicht mehr. Sitzt du allein in einem Zugabteil, musst du die Maske anziehen. Ich habe das selber erlebt. Wir waren mal zu zweit, saßen so 20 Meter auseinander. Trotzdem mussten wir tapfer die Maske tragen. Jetzt kommen wir zum Nahverkehr. Also du kennst dich da oben besser aus als ich. Aber wenn man mit Bus oder mit dem Nahverkehrsmittel von Hamburg nach Schleswig-Holstein fährt oder in die umgekehrte Richtung, meiner Erfahrung nach, da weiß man doch gar nicht genau, bist du jetzt noch in Hamburg oder bist du schon in Schleswig-Holstein oder umgekehrt? Und dass man sich dann erkundigt, wo bin ich im Moment? Kann ich die Maske absetzen oder nicht? Also der Flickenteppich wird eher auf Unverständnis stoßen als auf Zustimmung. wenn in Bus und Bahn die Maskenpflicht fällt, dann bitte einheitlich und nicht von Bundesland zu Bundesland. Denn es sind nicht wenige, das sind ja Zehntausende, die ein- und auspendeln.
2: Ein- und auspendeln äh, muss ich auch natürlich bei dir als Rheinländer nochmal ansprechen. Du bist ja Karnevalsfreund und Bundesgesundheitsminister Karl Lauderbach hat sich entsetzt über die Sessionseröffnung in Köln am 11.11. .11. geäußert. In einem Interview mit unserem Medienpartner Kölner Stadtanzeiger hat Lauderbach wörtlich gesagt... Ich zitiere, die Stadt Köln ist verantwortungslos und unprofessionell mit dem Infektionsschutzgesetz umgegangen. In den Partyzonen seien junge Leute komplett unkontrolliert zusammengekommen, als ob es Corona nicht geben würde. Das war natürlich auch in Mainz so und in den anderen Karnevalshochburgen am Rhein. Wolfgang hat Lauterbach recht mit seinem Entsetzen oder hat er kein Gefühl für die Lebenslust und die Verantwortung der Menschen, die mittlerweile ja ganz genau wissen und akzeptieren, dass Corona zu ihrem Lebensrisiko gehört. Ich habe das gerade ja auch versucht zu beschreiben über diese Freigabe oder diese nicht mehr vorhandene Isolationspflicht. Das ist die Eigenverantwortung jetzt gefragt. Beim Karneval hört da die Eigenverantwortung auf?
3: Also das möchte ich ihm nicht einfach so unterstellen, aber unterstellen möchte ich, dass hier nicht der Bundesgesundheitsminister gesprochen hat, sondern der Parteipolitiker Lauterbach. Es ist ja bekannt, dass die Stadt Köln keine SPD-Oberbürgermeisterin hat. Und ich wette, wenn die Oberbürgermeisterin Mitglied der SPD wäre, hätte sich der SPD-Politiker Karl Lauterbach ganz anders geäußert. Das Problem besteht darin, dass zwei Dinge zusammengekommen sind. Zum einen nach zwei Jahren Karnevalspause, Corona bedingt, endlich einmal wieder richtig feiern zur Sessionseröffnung. Und zweitens ein wunderschönes Wetter. 15, 16 Grad strahlender Sonnenschein, und dann gehen natürlich noch mehr raus, als es ohnehin schon tun. Die Zustände waren allerdings in der Tat verheerend. Also meine Tochter Caroline, die stürzt sich traditionell in das Getümmel und wenn Caroline sagt, oh, das war mir too much, ich bin dann woanders hingegangen und nicht... Quartier Lateng, wer in Köln wohnt, weiß, welche Straßenzüge da gemeint sind. Das war einfach zu viel. Ich spreche jetzt noch sowohl über die Menge der Menschen, da muss man sich ja auch immer noch Love Parade und Korea vor Augen halten, was daraus alles an dramatischen Folgen entstehen kann, obwohl die Stadt Köln ein Sicherheitskonzept erstellt hatte. Sehr viele Glasscherben auf dem Boden, sehr gefährlich, Wildpinkelei und was es sonst noch alles an Unappetitlichkeiten gegeben hat. Aber wenn der Bundesgesundheitsminister sich äußert, dann will ich mal hören, was er genau meint. Was hätte denn die Stadt Köln tun sollen? Hätte er denn vorher von allen, von den hunderttausenden Corona-Tests verlangt, vielleicht noch tagesaktuell oder Karneval mit Maskenpflicht, das hat er ja auch schon geäußert, man könnte auch mit Maske fröhlich Karneval feiern, kann sein, dass er das tut, aber jedenfalls im Straßenkarneval ist mir das in dieser Masse noch nicht begegnet. Und dann erwarte ich vom Bundesgesundheitsminister mal einen heißen Tipp für den Rosenmontagszug. Etwa eine Million Menschen werden erwartet. Was erwartet er? Dass die alle mit Maske kommen, dass die alle mit einem tagesaktuellen Test kommen, dass die alle Abstand halten. Das kann nicht funktionieren. Und die Stadt Köln ist hier, um ihre Aufgabe nicht zu beneiden, denn wir wollen ja im Grunde beides. Wir wollen Infektionsrisiken vermeiden, aber wir wollen auch nicht die Feierfreude im Keim ersticken. Also wenn der Bundesgesundheitsminister in dieser Form über die Verwaltung der Stadt Köln herfällt, dann bitte klar sagen, was die Stadt Köln hätte tun können und tun müssen. Faktisch und rechtlich. Also er hat das gesagt, nur mal zu seiner Verteidigung, aber er, er stellt sich tatsächlich Tests vor, mit denen man nur in die Feierzonen kommt. Scheint mir aber organisatorisch eine Mammutaufgabe. Ja, ich glaube, das ist ein Fall der Unmöglichkeit. Wie gesagt, so eine Million Menschen, die kommen aus allen Himmelsrichtungen. Wie ich das kontrollieren will, keine Ahnung.
2: Gehen wir zum nächsten Thema, Wolfgang. Hochspannend, der Bundesrat hat in dieser Woche das Bürgergeld gestoppt. Die Unionsländer beklagen ein zu hohes Schonvermögen und falsche Anreize. Nun tagt der Vermittlungsausschuss und man hofft auf allen Seiten doch noch eine Einigung zu finden, damit das Bürgergeld zum 1. Januar eingeführt werden kann. Wolfgang, dein politischer Insiderblick auf das Thema. Wird die Union mit der Ampelkoalition eine Einigung finden und wenn ja, Spekulation, wie könnte die aussehen?
3: Also erfreulich ist zunächst einmal, dass ja Regierung und Opposition sich darin einig sind, dass der Regelsatz, nicht nur erhöht werden soll, sondern auch erhöht werden muss. Also was gibt es an Zahlungen des Staates pro Kopf? Auch von dem Hintergrund der ja sehr hohen Inflationsrate. Das ist ja ein realer Werteverlust, den wir alle erleiden. Aber für die Hartz IV-Empfänger ist das dann immer besonders riskant, wenn man eine hohe Inflationsrate, vor allen Dingen bei einem Lebensmittel und Energie, hat, weil sie ja viel mehr aufwenden müssen dem Einkommen in Anführungszeichen, was sie beziehen, im Verhältnis zu anderen Bürgerinnen und Bürgern gerade. Für das Thema Lebensmittel. Die Energiekosten werden ja vom Staat übernommen, also Kosten der Unterkunft. Aber Lebensmittel ist ein großer Anteil der Lebensführung und da haben wir auch eine stark gestiegene Inflationsrate. Erstens, Schonvermögen. Ich war nicht der Partei Angehöre, sondern soziale Gerechtigkeit schulden wir nicht nur denjenigen, die staatliche Transferleistung bekommen, die schulden wir auch denjenigen, die für von morgens bis gehen, dass die Leistungen gezahlt werden können. Eine vierköpfige Familie hat nach dem jetzigen Vorschlag ein Schonvermögen von 150.000 Euro. Ich behaupte mal, das haben die wenigsten auf dem Konto, auch nicht von denen, die arbeiten gehen. Wer hat da 150.000? Nun wird immer gesagt, ja, aber das haben die doch für ihre Altersvorsorge zurückgelegt. Kann sein, muss aber nicht sein. Das Vermögen kann noch liquide auf dem Konto liegen. Dass man vielleicht differenziert, das wäre ja eine Möglichkeit zu sagen, was dient ausschließlich der Altersvorsorge und was ist Cash, was ist Liquidität. Und wer ein so hohes Vermögen hat, der sollte zunächst bis zu einer moderaten Schongrenze das eigene Vermögen einsetzen müssen für die Lebensführung und nicht auf Zahlungen der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler zurückgreifen. Das Zweite ist, diese sogenannte Bewährungszeit oder Wohlverhaltenszeit, wo es keine Sanktionen gibt für die Verweigerung der Kooperation mit dem Arbeitsamt. Es wird immer so getan, als wenn die Betroffenen ruckartig in Hartz IV fallen. Das stimmt ja überhaupt nicht. Sie kommen ja in der Regel jedenfalls aus dem Arbeitslosengeld 1. Da haben Sie ja schon über einen längeren Zeitraum Versicherungsleistungen bezogen. Arbeitslosengeld 1 ist ja beitragsfinanziert, Arbeitslosengeld 2 Hartz IV, Bürgergeld ist steuerfinanziert. Und ich meine, dass es dann auch zumutbar ist, die Verpflichtungen zu erfüllen, die man gegenüber der Allgemeinheit hat. Und das ist Weiterbildung, das ist Umschule, Wahrnehmung der Termine bei der Arbeitsverwaltung sowieso Annahme einer zumutbaren Arbeit und so weiter und so weiter. Ich behaupte keineswegs, bevor das jetzt wiederkommt, ich behaupte keineswegs, dass alle in der sozialen Hängematte liegen, aber es gibt einen kleinen und relevanten Teil, der sagt, ich komme auch so gut über die Runden und für mich ist die Differenz zwischen dem, was der Staat mir netto gibt, plus Kosten der Unterkunft und meinem zukünftigen Nettoeinkommen, darum geht es ja, so gering wirtschaftlich betrachtet, lohnt sich das nicht. Und da muss der Staat auch Anreize setzen, damit die Arbeit dann tatsächlich aufgenommen wird. Beim Vermittlungsausschuss weiß jeder, bekommt keine Seite 100 ihren Willen, man wird also nachgeben müssen. Und ich glaube nicht jeder Kompromiss ist auch ein Fauler. Wenn die Neuregelung, der Übergang Hartz IV zum Bürgergeld am 1. Januar 2023 in Kraft treten soll, dann müssen sich beide Seiten nicht nur bewegen, sondern sehr schnell bewegen, damit das Gesetzgebungsverfahren, das muss ja wieder dann in den Bundestag, abgeschlossen werden kann. Christian bei anneville hat IFO-Präsident Clemens Fuß kritisiert, dass die Hinzuverdienstregeln für Arbeitslose kein Anreiz seien, einen Job anzunehmen. Für Hartz-IV-Empfänger sind nur die ersten 100 Euro Monatslohn anrechnungsfrei. Arbeitslosengeld 1 empfänger dürften 165 im Monat anrechnungsfrei hinzuverdienen. Christian, bekommt man so die Menschen in einen neuen Job? Könnte ich jetzt einfach
2: simpel sagen, nein, aber so simpel ist es ja nicht. Da hat der Lebensfuß vermutlich schon recht in der Tendenz. Gehen wir wirklich mal von denen, es gibt ja viele, die können das nicht. Und wenn sie sich ihre 100 oder 165 Euro dazu verdienen können, so sei es drum. Aber ich erinnere nochmals an die Stellenanzeige eines Supermarktes, ich glaube in Detmold war es, der gesagt hat, er sucht irgendjemand, der eine Bierkiste von einer Mineralwasserkiste unterscheiden kann und der nicht bei jedem Schnupfen zu Hause bleibt und der nicht alle fünf Minuten aufs Handy gucken muss und bietet dafür faire Bedingungen und eine faire Bezahlung. Nein, so wird man keine Anreize schaffen, die Leute zu motivieren, zum Beispiel eine Umschulung zu machen oder äh, eine neue Ausrichtung zu geben. Viele, viele wollen, das muss man auch sagen, wir müssen viel stärker in die Anreize gehen, zum Beispiel in einem neuen Job, in eine neue Qualifikation äh, der Menschen zu setzen. Und wenn sie das nicht freiwillig machen, dann muss das mit sanfter Liebe passieren, äh, sage ich bewusst, damit wir auch sagen, alleine für die Würde, es ist doch viel wichtiger für die Menschen, mit Würde Geld zu verdienen, als nur Transferempfänger zu sein, das kann nicht befriedigen. Und ich habe die große Befürchtung, dass viele, die sich erst einmal damit arrangiert haben, die sich das erstmal da angenommen haben und sagen, okay, es ist jetzt halt so in meinem Leben, dass man die dann eben nicht mehr motivieren kann, sich anders hinzubewegen. zu bewegen. Und äh, ich befürchte, dass Clemens Fuß, ich habe es auch gesehen, die Sendung, einfach recht hat.
0: Bosbach und Rach.
1: Bosbach und Rach, die Wochentester. Jeden Freitag ab 7 Uhr. Wir freuen uns auf Sie. Was wird?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Retro-Wochenende im ZDF. Am Samstag sendet das zweite um 20.15 Uhr. Wetten das mit Thomas Gottschalk. Am Sonntag erstmals vor Weihnachten eine neue traumschiff -Folge mit Kapitän Florian Silbereisen. Wolfgang, glaubst du, dass Gottschalk an die gigantischen 14 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vom vergangenen Jahr nochmals anknüpfen kann? Oder war das so ein einmaliger Ausreiser nach oben?
3: Ich würde es ihm gönnen, aber ich bin skeptisch. Ich weiß allerdings auch, das hängt nicht nur von der Sendung wetten das ab oder von der Performance des Moderators, da ist auch ganz entscheidend, was läuft eigentlich auf den anderen Programmen, also was bietet die Konkurrenz dem Fernsehpublikum? Ich argumentiere jetzt mal mit dem ersten gossenschen Gesetz, die Größe ein und desselben Genusses nimmt, ab wenn wir mit Bereitung des Genusses ununterbrochen fortfahren, bis zuletzt die Sättigung eintritt, Zitat Ende. Also, Damals, 2021, war ja davor jahrelang Pause. Dann hat man gesagt, oh, wollen wir jetzt mal gucken, was aus der Sendung geworden ist, wie Thomas Gottschalk sich schlägt, aber er zu alter Form zurückfindet. Der Reiz des Neuen ist jetzt eigentlich nach einem Jahr nicht mehr so da. Also ich glaube, er sollte zufrieden sein, wenn er mehr als 10 Millionen Zuschauer hat. Das traue ich ihm durchaus zu. Aber wie gesagt, die Frage ist, was läuft auf anderen Kanäle. Nur mal so nebenher,
2: Thomas Gottschalk sollte ja an den letzten beiden Wochenenden für RTL denn sie wissen nicht, was passiert. Ich heiße die Sendung mit Barbara Schöneberger und Günther Jauch. Er war zweimal nicht dabei. Vielleicht ist ja das auch so ein bisschen der Angst geschuldet, dass er dann nicht drei Wochenenden hintereinander versendet werden möchte, sondern dass man sagt, Mensch ist Kitter, jetzt hat man Thomas Gottschalk wieder in der einzigen Funktion, wie man ihn so liebt und wo er so großartig war. Spekulation.
3: Könnte sein. Nee, völlig richtig, da gibt es offenbar Vertragsmodalitäten des ZDF, die genau das vorsehen, ah. dass er in den Wochen vorher sich rar macht und eben nicht bei RTL auftritt. Das gibt es ja auch für Künstler bei Wetten, das. die unterschreiben auch Verträge, dass sie nicht woanders vorher zu sehen sind. Wusste ich nicht. Passend dazu, am Montag ist Welttag des Fernsehens. Die Generalversammlung der Vereinten Nationen beschloss, 1996 den 21. November zum Welttag zu erklären. Er erinnert an den Tag, an dem 1996 das erste Weltfernsehforum bei den Vereinten Nationen abgehalten wurde. Christian, wenn du Zeit hast, Fernsehen zu gucken, was guckst du am liebsten? Wiederholungen. <lacht> Was soll ich sagen?
2: sage ich von Fußballspiel. <lacht> Fernsehen besteht zu 80% Prozent aus Wiederholungen. Jedenfalls kommt es mir so vor. Äh, ich dachte äh, aus
3: Kochsendungen.
2: Ja, nein, 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 das weiß ich nicht. Also äh, Ich glaube, hat doch extrem abgenommen. Oder wo gibt es noch viele Kochsendungen? Nachmittags äh, wird aber
3: fleißig gekocht auf allen so. Kanälen. Ja, das gibt es ja. noch. Ne? ZDF, naja, ich habe
2: halt nicht so viel Zeit wie du, Wolfgang, der nachmittags <lacht> immer im Sessel sitzt und sich dann die Nachmittagsprogramme da reinschaufelt. Da bin ich dann raus... Das kann also ich guck nicht ich ja gerne Guido
3: Maria Kretschmer, also der hat mal einen Satz gesagt bei Promi, Shopping Queen oder keine Ahnung, muss meine Schwiegermutter fragen, die kennt sie aus, ein grandioser Satz, den habe ich mir behalten. Die Schuhe machen nichts für die Hose. Also das, ich meine, das ist ein Satz, der bringt einen auch menschlich weiter.
2: Ja, 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 ja. Und da kann man richtig drüber nachdenken. Vielleicht hat er das vor diesem UN-Beschluss gesagt. <lacht> Dass die UN deswegen gesagt hat, jetzt machen wir ein Weltfernsehforum da draus. So, Schluss, gealpert. Was? Ich weiß es nicht. Man hört es ja an meiner Stimme. Ich bin gerade ein bisschen kränklich. Und äh, da lese ich. Aber ich habe auch in den letzten zwei, drei Tagen den einen oder anderen Film mehr geguckt. Ich will jetzt nicht das Lied von Arte oder Dreisat spielen. Aber meistens bleibe ich dann dort irgendwo hängen. Am Sonntag wird US-Präsident Joe Biden 80 Jahre alt. Er hat bei den Midterms, zur Überraschung vieler Beobachter, die Republikaner und Donald Trump auf Distanz gehalten. Und die Republikaner haben ja, wie wir heute auch wissen, den Kongress jetzt nun doch erobert. Das heißt, Senat ist demokratisch, Kongress ist äh, republikanisch. Das Regieren wird ein bisschen schwerer für Biden, aber Insgesamt bewerten die Beobachter das schon als ein Erfolg für Biden und seine demokratische Regierung. Trotzdem sagt Trump, ich kandidiere am 5. November 2024 bei der Präsidentschaftswahl. Wolfgang, wir haben ja über Trump gesprochen. Ist Joe Biden trotz seiner 80 Jahre gar nicht die Lame Duck, für die er oft gehalten wird?
3: Also das Alter ist, glaube ich, nicht entscheidend, sondern, also spanisches Temperament sagt man ihm ja nicht nach. Er ist auch nicht gerade ein mitreißender Redner, eher ruhig und bedächtig. Aber vielleicht ist es genau das, was in schwierigen Zeiten, nicht vielleicht von allen, aber doch von vielen geschätzt wird, zumal gerade der Präsident der USA jedes Wort auf die Goldwaage legen muss. Spannender wird es für mich, wenn es um die Frage geht, ob er nochmal antreten wird, dann wäre er 82. Also ob seine Partei möchte, dass er antritt. Wenn nicht, dann werden sich die Scheinwerfer schnell von ihm abwenden und auf die Kandidatin oder den Kandidaten gerichtet sein, der dann für die Demokraten in die Präsidentschaftswahl gehen wird. Und die Mehrheitsverhältnisse im Senat haben sich wohl nicht geändert, aber im Repräsentantenhaus. Das heißt, das Regieren wird für ihn schwerer. Die Friedrichstraße, Christian, in Berlin ist ab Mittwoch nach mehr als zwei Jahren wieder für Autos befahrbar. Die Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher und Klimaschutz hatte keine Beschwerde eingelegt gegen die Eilentscheidung des Verwaltungsgerichtes Berlin, obwohl der Senat sehr für das Projekt Freie Fahrt für Radfahrer auf der Friedrichstraße gekämpft hat. Geklagt hatte eine Geschäftsinhaberin, denn der erwartete Aufschwung für die Einkaufsstraße ohne Autos blieb aus. Christian wird beim Thema autofreie Innenstadt immer mal wieder an den Bedürfnissen der Menschen, der Verbraucherinnen und Verbraucher vorbeigeplant. Ich bin froh, dass wir
2: heute ein Gespräch führen konnten, auch mit zwei Aktivistinnen der letzten Generation. Das gehört zum Meinungsspektrum dazu. Will sagen, mir ist völlig bewusst, dass es mit den Verkehren so nicht weitergehen kann. Es muss gehandelt werden. Aber was in vielen großen Innenstädten heute passiert, ist einfach falsch gesprungen. Ich will nicht sagen zu weit gesprungen oder sonst was. Wenn man den Menschen die Mobilität in den Innenstädten wegnimmt, wenn Parkplätze, wenn Parkhäuser absolut dicht gemacht werden, das Resultat sehen wir, egal ob in Köln, in Hamburg oder in mittelgroßen Städten, die Innenstädte verweisen. Und es fehlen die wirklichen Rezepte, wie man dann gegen die nicht vorhandene Verkehrsinfrastruktur und gegen Amazon und Co. wirklich die Innenstädte am Leben erhalten bleibt. Wo kommt die Kultur hin? Wo wird Einkauf, Gastronomie und so weiter noch möglich gemacht. Und vor allen Dingen, wenn man den Autoverkehr raushält, wie bringt man die Leute auch sicher in der Dunkelheit von A nach B oder wieder zu den Stadträndern oder in die Vororte hin? Da wird mir zu viel gejubelt, freie Fahrt für freie Fahrradfahrer, okay. Das muss man schaffen, aber nicht dahingehend, dass die Innenstädte verweisen. Also ich glaube, das muss man neu denken, das sollte man neu denken. Eine staubfreie, abgasfreie, aber auch tote Innenstadt, damit ist keinem irgendwie gedient. Am Donnerstag ist Thanksgiving Day in den USA. Und einen Tag später starten die Amerikaner mit diesem Black Friday in die Saison der Weihnachtseinkäufe. Der Shopping-Tag Black Friday ist mittlerweile auch in Deutschland ein Event. Wir haben ja gerade schon über Innenstädte geredet und über Billigangebote lockt man wiederum Leute hin. Aber es ist natürlich ein großer Online-Tag auch, wo die Online-Dienste unglaublich von profitieren. Wolfgang, bist du ein Schnäppchenjäger? Ja.
3: Ganz eindeutig nein. Also an mir könnte der Handel, vor allen Dingen der Onlinehandel verzweifeln. Ich kaufe, weil ich etwas brauche. Nicht, weil ich jetzt den Kauf, das Shoppen als Erlebnis für mich empfinde. Also, wenn ich einen bestimmten Artikel brauchen würde und der an diesem Tag besonders günstig wäre, dann könnte mich der Black Friday verführen. Aber auf die Idee, etwas zu kaufen, nur weil es an dem Tag billiger ist als an anderen Tagen, glasklar, nein. Zum kommenden Wochenende starten in ganz Deutschland die Weihnachtsmärkte. Christian, du als Gourmet, wo könnte man dich auf dem Weihnachtsmarkt finden? Naja, zumindest nicht am Gourmetstand.
2: <lacht> Weil den findet man einfach auf Weihnachtsmärkten nicht. Ich habe überhaupt nichts dagegen, auch mal eine Bratwurst oder einen Bratapfel zu essen. Das gehört zu einer schönen Weihnachtszeit und zu einem Bummel durch die Innenstädte. Aber man darf bitte nicht mit diesem Vorsatz der Gourmandise, der Feinschmeckerei zum Weihnachtsmarkt gehen. Damit würde man die Weihnachtsmärkte überfrachten, überfordern. Das ist auch nicht Sinn und Zweck, sondern die Atmosphäre schnuppern, die Lichter sehen, wenn sie denn leuchten dürfen, der Geruch von Glühwein, das ein oder andere Glitzerlicht. Das ist das Schöne am Weihnachtsmarkt, aber für richtig lecker Essen gehen gibt es entweder im Hause Rach selber oder ich gehe irgendwo zu einem tollen Kollegen. Und zum Abschluss, wir haben ja heute schon Uli Potowski gehabt, der dein Jahrgang ist, äh, lieber Wolfgang. Und jetzt haben wir noch einen, der dein Jahrgang ist, nämlich viele, viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer erinnern sich noch an Ilja Richter. Der Schauspieler und Moderator wird am Donnerstag 70 Jahre alt. Bekannt wurde er durch die legendäre ZDF-Musiksendung Disco, die er von 71 bis 82 moderierte. Heute arbeitet Ea Richter als Theaterschauspieler und wir sagen an dieser Stelle einfach Vielen Dank für die tollen Momente damals beim ZDF, lieber Ea Richter. Alles Gute zum Geburtstag und vor allen Dingen gesund bleiben.
1: Einen wunderschönen guten Abend. Meine Damen und Herren, hallo Freunde! Familie! Licht aus! Spot an! Spot, on. Spot on. Yeah. Das war doch legendär! Bosbach und Rach. Im Internet: die Wochentester.de das waren die
2: Wochentester. Kompakt mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unser Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite.
3: Fragen gerne per Mail an kontakt@diewochentester.de und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken.